0: Wie wird man eigentlich Gefängnisdirektor? Am besten so, wie das in anderen Berufen auch üblich ist. Man fängt unten an und in dem Falle als ein ganz normaler Gefangener, oder? Bei Josef war das jedenfalls ganz genau so. Erste Mose, Kapitel 39. Wir haben letzte Woche schon über dieses Kapitel mit Andreas zusammen nachgedacht. Josef, seine Geschichte, 1. Mose Kapitel 39, ich lese euch mal die Verse 22 und 23 vor. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Dieser Josef gehört zu dieser Sorte von Leuten, die aus Scheiße Pudding machen können. Das ist einer, dem offensichtlich alles gelingt, selbst im Gefängnis. Es gelang ihm alles. Ich meine, Das ist ja was, wonach man sich irgendwie sehnt und du dich vielleicht auch sehnst. Vielleicht fühlst du dich gefangen. Ich habe das Thema heute Abend genannt, gefangen in der eigenen Haut. Und vielleicht fühlst du dich so, dass du irgendwie auf deine Grenzen festgelegt bist, du wünschtest dir, dass dir mehr gelingt, dass du vielleicht das, was ein anderer kann, kannst, du würdest dich niemals trauen, hier vorne hinzugehen und aus deinem Leben was zu erzählen, aber du hättest gerne so einen Mut. Oder, ich weiß nicht, du sähst vielleicht gerne besser aus oder, oder hättest gerne ein bisschen mehr auf dem Konto, aber es sind dir irgendwelche Grenzen gesetzt, du bist gefangen und das, was Josef, also so über ihn gesagt wird, das liegt für dich in weiter Ferne, es gelang ihm alles. Aber ich sage euch, Josef ist ein Beweis dafür, dass Freiheit und Gelingen im Leben nicht abhängig ist von irgendwelchen äußeren Gegebenheiten. Weder von dem Ort, wo man sich gerade aufhält, noch von den Einschränkungen, wie ich sie gerade so ein bisschen aufgezählt habe, davon ist es nicht abhängig. Das beweist uns Josef. Tennessee Williams hat gesagt, wir alle sind zu lebenslänglicher Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Kann man im Gefängnis seiner eigenen Haut stecken und dennoch frei sein? Wir gehen jetzt aber noch mal ein Stück zurück. Wie kommen wir denn eigentlich hierhin ins Gefängnis? Also wer nicht letzte Woche da gewesen ist, der sollte noch mal kurz bei diesem Rückblick hinhören. Josef, der Sohn von Jakob, also eines freien Mannes, fliegt aus der Familie raus, wird als Sklave verkauft und landet im Haus eines ägyptischen Hofbeamten namens Potiphar. Und unerwartet beginnt hier in diesem Haus seine Erfolgsstory. Schon zu Beginn des 39. Kapitels lesen wir, alles gelang ihm, Vers 2. Sein Vorgesetzter schätzt ihn, Vers 4. Josef wird befördert, der Diener wird Prokurist. Und es gibt für Josef im Haus des Potiphar weder Pannen noch Fehlentscheidungen, keine Leistungseinbrüche oder Misserfolge, alles funktioniert. Und Josef wäre der glücklichste Mann am Nil, wenn da nicht Madame Potiphar wäre. Und wenn die nicht so scharf auf ihn wäre. Die ist eine Frau wie ein Osterei, außen angemalt, innen ausgekocht und hohl. Die Lady hat den ganzen Tag nichts weiter zu tun, als ihre Fingernägel zu lackieren und ihre Brillanten zu sortieren. Und so etwas füllt einen Menschen natürlich nicht aus. Und wenn wenn jemand nichts zu tun hat, dann kommt er schnell auf dumme Gedanken. Dann waggert sie den hübschen Hebräerjungen an, bis dahin, dass sie ihm ein eindeutiges Angebot macht. Komm, ich will, dass du mich... Sie sagt ein Wort von morgen. Wäre damals an den Kiosken rund um die Pyramiden schon eine bestimmte Art von Zeitschriften angeboten worden, dann hätte Josef wahrscheinlich in der Situation laut Bravo gerufen. Da wäre er dabei gewesen, weil euch heutzutage wird vorgeschrieben, es ist ein erotisches Abenteuer, solltest du dich darauf einlassen und früh genug deine Erfahrungen machen. Da Josef aber Gottes Weisungen abonniert hat, weigert er sich. Gnädige Frau Potiphar, bitte lass den Rock unten. Ich vertrete deinen Mann zwar in fast allen Angelegenheiten, aber der Intimverkehr mit seiner Frau ist darin nicht eingeschlossen. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und wieder Gott sündigen? Verse acht und neun. Damit bringt Josef zwei Argumente vor. Zum einen sagt er, es ist Unrecht gegen Menschen, denn sein Herr Potiphar hatte Vertrauen zu ihm und das will er nicht missbrauchen. Unrecht gegen Menschen und das andere, es ist Sünde gegen Gott. Und so versucht er klar, höflich und vernünftig mit ihr zu reden, aber die Verführerin lässt nicht locker. Wenn Josef ein klares Konzept hat, dann hat es Frau Potiphar auch. Solange sie ihn mit Worten bedrängt, widerspricht er ihr mit Worten. Und jetzt, wo sie nach ihm greift und ihn erwischt, da muss er handeln. Jetzt muss er handeln und jetzt rennt er weg. Auch wenn es aussieht, als wenn er als ein Feigling sich aus der Affäre ziehen würde. Er flieht, indem er sein Gewand in seiner Hand lässt oder in ihrer Hand lässt. Und er denkt gar nicht an die Folgen der Flucht. Er denkt nur an die Folgen, die ein Ehebruch haben würde für ihn selber, für Gott und sein Verhältnis zu ihm und für andere Menschen. Josef flieht, weil er seine Triebe unter Kontrolle hat. Und er hat seine Triebe unter Kontrolle, weil er kein Karnickel ist oder Kartoffelkäfer oder so. Er hat seine Triebe unter Kontrolle. Charles Windel hat mal gesagt: Sex ist kein Bedürfnis wie Luft, Nahrung, Schlaf oder Wasser. An Keuschheit ist noch niemand gestorben, sondern es ist ein Trieb. Sexuelle Betätigung geschieht freiwillig. Es ist kein Bedürfnis, ohne das wir nicht könnten. Keuschheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes, so wird es von Paulus in Galater 5 gesagt. Was diese Frau, nennen wir sie Frau, davon sich gibt, das ist eine atemberaubende Verdrehung der Tatsachen. Kein Anwalt oder irgendein Winkeladvokat könnte das besser. Alles ist scheinbar vorhanden. Das Beweisstück, ein Motiv, ein scheinbar klarer Tathergang und ein Schuldiger. Und dazu noch ein Anlass, es dem eigenen Herrn Gemahl ich richtig auszuwischen. Denn der hebräische Sklave, den du hergebracht hast, war ihr Argument, Vers 17. Und während die ihre Show abzieht, zieht Potiphar die Konsequenzen und somit den Schwanz ein. Und es kommt zum Platzverweis und zu unserer Ausgangslage. Die Anklage, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und nun schauen wir nochmal in den Text rein. Noch Kapitel 39, 1. Mose 39, Vers 19, und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Joseph und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen, des Obersten des Gefängnisses. Der vermeintliche Wüstling, der auf seiner Flucht aussieht wie ein Feigling, wird jetzt zum Häftling. Ohne Verhör, ohne Verteidigung, ohne Verhandlung wird er einfach abgeführt. Und es geschieht hier Unrecht. Also wenn man das so liest, da könnte einem doch der Kragen platzen. Das schreit doch zum Himmel. Der kommt in Bunker und dieses Weib kommt tatsächlich davon. Wer so ein kleines bisschen Gerechtigkeitsempfinden hat, der haut doch mal hier richtig auf den Tisch. So geht's doch nicht. Und das hat ja nicht nur Konsequenz gehabt, dass er jetzt mal in irgendwelche Schwierigkeiten gekommen wäre und ich weiß nicht, irgendwie so 50 Euro bezahlen musste. Der hat ganze zwei Jahre im Knast gesessen. Zwei Jahre. Josef geistlicher Sieg wird zur menschlichen Niederlage. Das kriegt er äußerlich, wie auch, ich bin überzeugt davon, innerlich zu spüren. Äußerlich, er kommt in kaltes unterirdisches Loch, finster feucht, und es gab Ratten und anderes Ungeziefer. Also er hat er ganz schön Mangel gelitten, so im Vergleich zu der Stellung, die er vorher im Haus des Potiphar hatte. Deswegen nennt man das Mangelhaft. Altertumsforscher hatten zwar Stein, oder haben Steintafeln ausgegraben, auf denen die Gesetze der alten Ägypter eingemeißelt sind. Und da gibt es auch Gesetze über die Behandlung von Gefangenen und die klingen erstaunlich human. Die sind schon gut mit ihren Gefangenen umgegangen. Aber Stein ist geduldig. Gell? Was auf Stein oder Papier steht, das ist eine Sache. Die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. Eine feierliche Unterschrift vor laufender Kamera unter irgendeiner Menschenrechtserklärung garantiert noch lange nicht, dass die auch eingehalten wird. Es wurden noch nie so viele Menschen so raffiniert und so grausam gefoltert, wie das gegenwärtig der Fall ist. Dass Barack Obama als erste Amtshandlung äh Guantanamo aufgelöst hat, ist ein richtiger Schritt. Aber die USA ist ja nur ein Staat in dieser Welt und sicher nicht der, der am meisten Menschenrechtsverletzungen vornimmt. Vor ein paar Jahren stellte eine internationale Konferenz fest, dass fast die Hälfte aller Regierungen der Welt die Folter anwenden. Fast die Hälfte aller Regierungen. Es geht in unserer viel gepriesenen Neuzeit, in der man mit einer solchen Überheblichkeit über das sogenannte finstere Mittelalter herabblickt, Finsterer zu, als im finstersten Mittelalter oder im Altertum. Josef ist kein Einzelfall. Es gibt und es gab in der Geschichte Hunderttausende von Josefs, die unschuldig in den Kellern, in den Gefängnissen, in den Knästen, Käfigen, KZs, Kerkern, in Zucht- und Irrenhäusern eingesperrt sind. Vergiss diese Menschen nicht in deinen Gebieten. Vergiss diese Menschen die zum allergrößten Teil übrigens aus Christen bestehen, nicht in deinen Gebeten. Das war also so der äußere Zustand, der war eingesperrt, und dann freut man sich natürlich nicht, wenn man ins Gefängnis kommt, weil die Umstände ziemlich widrig sind. Aber dann kommt noch dazu, dass er sich innerlich ganz schön mies gefühlt haben muss. Also wir erfahren zwar über Josefs Gedanken in den ganzen Versen nichts, aber was wird schon in einem vorgehen, der eingebuchtet wird? Nicht, weil er ein Gebot Gottes übertreten hat, sondern weil er eins eingehalten hat. Da kommt einer in Schwierigkeiten, weil er sich klar auf Gottes Seite stellt. Wir als Christen haben manchmal Schwierigkeiten, wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen. Dass einer als Jesus bezeichnet wird, ist ja dann noch eine der angenehmen Folgen. Gell? Aber manchmal schließen sie dich einfach aus der Gruppe aus und du gehörst nicht mehr dazu und hast irgendwie keine Chance mehr, irgendwie in so, ein, so eine Klassengemeinschaft oder so reinzukommen. Zwischen den Versen 11 und 20 hat das Wort nur der Widersacher oder die Widersacherin. Was Josef dachte, weiß ich nicht. Aber jeder, der die Geschichte bis zu dieser Stelle liest, möchte Gott die Worte aus Psalm 10 vorwerfen. Warum, Herr, stehst du fern und verbirgst dich in Zeiten der Bedrängnis? In Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden. Sie werden erfasst von den Anschlägen, die jene ersonnen haben. Und so weiter. Der ganze zehnte Psalm hat das zum Thema, warum dieses Unrecht, warum leiden denn die Gerechten und die Ungerechten können offensichtlich machen, was sie wollen. Die spielen mit den Fußball. Und es ist in der Tat unfassbar, was uns oft an Gemeinheit, an Unrecht, an Unglücksfällen und Schicksalsschlägen trifft. Und dann fragen wir eben, warum? Warum lässt Gott so etwas zu? Warum sitzt Gott offensichtlich manchmal in seinem Schaukelstuhl im Himmel und schweigt zu all diesem Unrecht in dieser Welt? ob es uns persönlich betrifft oder ob wir eben aus den Medien davon erfahren. Und ich kenne die Antwort auch nicht, warum Gott so viel Geduld fordert von seinen Leuten. Aber ich kenne das Sprichwort, im Käfig lernt der Vogel singen. Manchmal nimmt Gott seine Leute in die Schule und er isoliert sie mal für eine Zeit lang und ganz persönlich mit ihnen Umgang zu haben. Was im Inneren des Josef in diesen zwei Jahren alles vorgegangen ist, wissen wir eben nicht so genau. Aber ich weiß, im Käfig lernt der Vogel sehen. Und ich weiß, es kommt der Tag, an dem du verstehen wirst, warum dein Leben so und nicht anders verlaufen ist. Jesus sagt einmal in Johannes Kapitel 13, was ich jetzt tue, weißt du nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Dieses Nachher, das kann unter Umständen jahrelang dauern, bis das eintrifft. Und es gibt Fragen und Rätsel, die klären sich nie. Mit denen müssen wir leben, bis dass wir sterben. Wenn du dich jemandem anvertraust, der selbst nicht weiter weiß, dann sagt er zu dir, tröste dich. Dann zählt er dir irgendeine Geschichte und sagt, mir geht es auch nicht besser, tröste dich, mir geht es auch nicht besser. Das ist das, was, wenn wir versuchen wollen, irgendwie oberflächlich, vielleicht auch so ein Gespräch möglichst kurz zu halten, tröste dich, mir geht es auch nicht besser. Aber erstens gelingt es nicht, sich zu trösten, gar nicht so einfach, hast mal probiert. Und zweitens diese andere Geschichte, die der jetzt von sich erzählt, es geht gar nicht mehr um dich, die interessiert in diesem Moment auch gar nicht. Also der Trost, den wir von anderen bekommen, der ist manchmal ganz schön billig. Warum? Weil die Leute nichts investieren wollen, weil sie viel zu sehr mit sich selber beschäftigt sind. Wir brauchen mal Leute, die mal zuhören können, die sich mal hineinversetzen, die mal mitleiden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so gut, dass Gott tröstet. Gott tröstet dich. Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, Sollte er uns etwas vorenthalten? Römer Kapitel 8, Vers 32. Gott, der seinen Sohn geopfert hat. Es gab nichts Wertvolleres, das Gott geben könnte. Der seinen Sohn geopfert hat, sollte er uns irgendetwas vorenthalten. Gott, der mit den Millionen um sich wirft. Er wird nicht mit dem Cent geizen. Gott ist großzügig. Das hat er bewiesen dadurch, dass Jesus kam. Und dass Jesus für uns starb, alles gegeben hat für uns. Gott ist großzügig. Und im gleichen Kapitel, Vers 28, heißt es, das eine wissen wir aber, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil oder auch zu seinem Besten. Denn dazu hat Gott ihn selbst erwählt und berufen. Was auch immer dir zusteht, in welcher Situation du dich auch immer befindest, da wo du dich eingeengt, gefangen fühlst, Da darfst du wissen, diese Dinge, wenn du Gott liebst, dienen dir. Verstehst du, damit wären Einsamkeit, Enttäuschung, Depression, Krankheit und Tod nicht unsere Herren, sondern unsere Bediensteten. Wir denken ja manchmal, das steht irgendwie über uns und wir werden darunter geknechtet und wir gehen kaputt. Aber hast du es mal aus dieser Perspektive gesehen, dass manchmal Gott Dinge zulässt, um uns zu dienen, auch wenn wir es in diesem Moment nicht kapieren können. Frag mal, ein Kind, ob es mit Vergnügen morgens, jetzt im Winter, alles noch dunkel zur Schule geht. Macht niemand gern, aber im Rückblick wird doch jeder von euch sagen, wie gut, dass ich zur Grundschule gegangen bin. Wo wäre ich denn heute, wenn ich dann hingegangen wäre? Weißt du, wenn du in der Welt was Besonderes werden willst, dann wirst du eine Schule besuchen und später eine Hochschule besuchen. Und wenn du mal in Gottes neuer Welt vor seinem Thron stehen willst, dann wirst du vorher auch eine Schule besuchen. Nur, dass Gottes Hochschulen Tiefschulen sind. Das ist so ein Gesetz im Reich Gottes. Erst runter, dann rauf. Erst das Kreuz, dann die Krone. Erst der Hohn, dann der Thron. So war es bei Jesus auch. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu jedes Knie beuge. Einen Namen, der unerreichbar ist. Erst das Kreuz und dann die Krone. Erst die Verachtung von Menschen verhasst und ausgelacht, fertig gemacht, verlassen. Absolute Einsamkeit, als er am Kreuz hing. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann gab Gott ihm den Namen, der über jeden Namen ist. Aus der Perspektive Gottes sehen die Dinge Ganz anders aus als aus unserer Perspektive. Es ist ein Unterschied, ob man eine Wand von innen oder von außen betrachtet, oder? Josef sieht die Wand von innen. Der versteht Gott nicht. Er hat keine Ahnung, warum der Herr ihn unschuldig im Gefängnis schmoren lässt. Und Josef ahnt nicht, was Gott noch mit ihm vorhat dass die Geschichte ja noch nicht zu Ende ist. Kapitel 39, 40, Punkt, dann kommt zweite Mose und irgendeine andere Geschichte. Jetzt ist langsam mal Mose dran oder so. Nein, nein, die Geschichte von Josef geht ein ganzes Stück weiter. Und er bekommt einen Namen, der über jeden Namen ist. Der erste Mann nach dem Pharao soll er werden. An die Regierungsspitze soll er. Und das jahrzehntelang, zwei Jahre im Gefängnis, jahrzehntelang. Ein Regent im Reich Ägypten, das war eines der größten Weltreiche, die diese Welt je gesehen hat. Das ist Amerika mit einem pups gegen und da war er jahrzehntelang an der Regierungsspitze. Die Jahre im Gefängniskeller sind seine Hochschule, ein Training, sein Gottvertrauen zu festigen. Deine Situation, sieh sie doch mal aus dieser Perspektive. Gott nimmt dich in die Schule. Mein Eindruck ist, dass eines der Hauptfächer in der Schule Gottes Geduld ist. Das müssen wir lernen, dran zu bleiben, trotz dass wir vielleicht meinen, jetzt gebe ich auf und ich kann nicht mehr. Gott zu vertrauen, das, was Gott von uns erwartet, ist nicht viel. Was er von uns erwartet, ist Vertrauen, dass wir Gott Gott sein lassen, dass wir sagen, Gott, du machst keine Fehler. Ich vertraue dir, auch wenn ich mit meinem beschränkten Horizont nicht alles kapiere. Müssen wir einmal einsehen, dass wir ziemlich beschränkt sind als Menschen. Was wissen wir schon über Gott? Was wissen wir schon über die Zukunft? Was weißt du über das, was in deinem Leben noch kommen wird? Überhaupt nichts, oder? Hinterher wird das Josef auch klar. Aber jetzt versteht er nur Bahnhof. Für ihn scheint hier Endstation zu sein. Wenn es dir auch so gehen sollte, jetzt oder vielleicht später irgendwann, wenn du mit deinen Grenzen nicht klarkommst, deiner Krankheit, mit den Rätseln deines Lebens. Dann denke nicht, Gott hätte dich vergessen. Dann denk an Josef. Den hatte Gott auch nicht vergessen. Hast gesehen in Vers 20 am Ende, das heißt ausdrücklich, er war dort im Gefängnis. Und Vers 21 am Anfang, der Herr aber war mit Josef. Gott stand ihm zur Seite und es kann sein, dass man deswegen keine Klagen von Josef hört. Er hat sich auch im Gefängnis nicht beschwert. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Emotionen rauf und runter gingen. So eine Berg- und Talfahrt. Unrecht empfindet ja ein gerechter Mensch ganz besonders stark. Das wird Josef empfunden haben. Aber er beklagt sich nicht. Ich glaube, weil Gott ihm zur Seite stand. Der saß nicht da alleine im Knast. Der musste ja nicht rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Gegenteil, Gott war mit ihm in diesem Gefängnis. Gott, der Herr, war mit ihm. Vers 21. Manche denken ja, sie erleben Gottes Nähe am besten im Rausch von schönen Gottesdiensten mit erhebenden Gefühlen und erhobenen Händen. Aber wäre es nicht komisch, wenn man sich erst zu Gott hochschaukeln muss mit schönen Stimmungen und Stimulanzen? Josef erlebt die Nähe Gottes nicht im frommen Schauer einer Worship Night oder so, sondern unter den Schreien der Häftlinge in der Tiefe eines verlausten Gefängnisses. Nichts gegen Worship, nichts dagegen, dass wir hier zusammen singen. Und wenn ich Matthias da vorne sehe, wie er so aus ganzem Herzen ins Mikro reinschreit, es geht mir zu Herzen und es ist gut, wenn wir gemeinsam Gott loben, ganz ohne Frage. Aber davon ist die Nähe Gottes nicht abhängig. Weißt du, wenn wir erstmal eine gewisse Stimmung haben müssen, um dann Zugang zu Gott zu bekommen, da müssten wir ja dann meistens irgendwie eine Woche warten oder andere, die haben so eine Gelegenheit gar nicht jede Woche. Was ist denn das für ein merkwürdiger Zugang? Die Stimmung bei Josef war auf dem Nullpunkt. Der hat überhaupt keine Stimmung gehabt. Gerade da, wo die Stimmung ganz unten ist, in der Angst, in der Hilflosigkeit, im Leiden, da ist Gott viel stärker zu spüren als in irgendwelchem Gefühlsdusel. Nochmal, ich will nichts dagegen sagen, dass wir hier gemeinsam vor Gott kommen. Das möchte ich fördern und möchte ich beibehalten, ganz ohne Frage. Aber wenn so in den nächsten Wochen nach und nach immer mehr Leute nach vorne kommen, aus ihrem Leben erzählen werden, davon bin ich überzeugt, jetzt schon manche Zeugnisse dabei sein, dass Leute erzählen, ich bin im Krankenhaus gewesen und da habe ich die Nähe Gottes ganz besonders erlebt. Das kann ich jedenfalls von mir sagen. Leute, die tief drin saßen, haben plötzlich geschrien zu Gott und gemerkt, Das stößt auf Widerhall. Dieser Gott existiert wirklich. Es ist nicht nur Theorie, den man in Liedern besingt, sondern er ist mir wirklich nah. Er steht mir zur Seite. Ganz unten war hieß es, der Herr war mit Josef. Und das Ganze ist keine Privatangelegenheit, das innerlich in uns vorgeht, sondern es ist eine Sache, die nach außen wirkt. Wenn einer mit Gott lebt und wenn einer Gott erlebt, dann merken das auch die anderen. Sowas fällt auf. Josef fällt auf, weil er anders ist als seine Mitgefangenen. Zum Beispiel hat er für jeden gutes Wort gehabt da im Knast. Eines Tages werden zwei neue eingeliefert, der oberste Bäcker und der oberste Ober, so ein Kellner oder Mundschenk oder so. Ich vermute, dass die beiden verdächtigt wurden, sie hätten den Pharao vergiften wollen. Machthaber müssen ja in ständiger Angst um ihr Leben leben. Und deswegen braucht so ein Diktator persönliche Leibärzte, Leibwächter, Leibköche, die ihnen ihr Leibgericht servieren. Und selbst denen können sie nicht immer trauen. Die müssen erstmal von allem essen, um zu beweisen, dass kein Gift drin ist. Also dagegen haben es Josef und seine Knastkumpel eigentlich recht gut. Die können nämlich täglich bedenkenlos ihre Tagesration, Mais, Pudding oder was sie da zu essen gekriegt haben, verschlingen. Brauchten keine Angst vor Gift haben. Vor dem Gitter ist hinter dem Gitter, murmelte der Schimpanse angesichts der ihn angaffenden Zoobesucher. Vor dem Gitter ist hinter dem Gitter. Wem ging es eigentlich schlechter hier? Es gibt nur eine Angst, die größer ist als die der Unterdrückten. Das ist die Angst der Unterdrücker vor ihren Untertanen. Wenn du so ganz hoch angesehen an der Spitze einer Regierung etwa stehst, da ist die Luft ganz schön dünn. Und das sind keine beneidenswerten Leute. Barack Obama wollte ich nicht sein. Und so jemand bedarf auch ganz besonders unserer Gebete. Das ist keine angenehme Stellung. Und Angst macht misstrauisch. Wunder mich, dass er keine Angst gehabt hat, als er da auf dem Weg zum Kapitol mit seiner Frau Michelle, heißt sie? Muss man sich daran gewöhnen, an den neuen Namen, gell? Ausgestiegen ist wäre schon ein bisschen Angst gehabt, möchte volksnah sein. Angst macht normalerweise misstrauisch und misstrauisch macht gefährlich. Eine falsche Bewegung hier am Tisch des Pharao, eine Kleinigkeit genügt, ein winziger Verdacht und schon werden die beiden fetten Bonzen, der Oberbäcker und der Oberkellner von ihren Posten entbunden und werden im Keller angebunden. Gestern noch tranken sie Wein aus goldenen Kelchen und jetzt müssen sie Wasser aus der hohlen Hand saufen. So kann eine Karriere enden. Und mit diesen beiden hat Josef jetzt seine Unterkunft zu teilen. Zellteilung nennt man das schon seit damals. Man hätte ja dem das Schicksal dieser beiden Schnösel Schnuppe sein können. Der hatte ja genug mit sich selbst zu tun. Der brauchte sich ja nicht noch die Probleme von diesen Dickwänsten aufzuladen. Also Josef und seine Situation, das ganze Unrecht, das hat Gedanken genug gekostet. Jetzt noch die Probleme von anderen, zu denen unter euch, die bereits errettet sind. Und die sagen, ja, ich bin ja längst draußen aus dem Gefängnis und ich weiß um meine Beziehung zu Gott. Nimm Josef an dieser Stelle zu einem Vorbild. Der hat sich nicht nur mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, der war bereit, anderen zur Verfügung zu stellen und sein Ohr zu schenken. Als die beiden eines Tages mit besonders niedergeschlagener Miene auf ihre Pritsche hocken, begrüßt sie Josef. Na, ihr beiden Hübschen, welche Laus ist euch denn heute über die Leber gelaufen? Vers 7. Jetzt gucken sie nach. Das ist meine Übersetzung. Aber sinngemäß fragt er sie so. Und das ist nicht gerade ein besonders frommer Spruch, den er hier vor äh, loslässt, aber es ist zumindest mal ein menschliches Wort. Und schon die kleinste menschliche Geste in so einer Situation ist ein Geschenk. Und ich sage jetzt zu euch, die ich als Brüder und Schwestern bezeichnen darf, die also mit unterwegs sind, hinter Jesus her Sucht bitte nicht immer krampfhaft nach frommen Worten, mit denen ihr Zeugnis geben könnt, sondern sagt doch einfach mal freundlich Guten Morgen. Seid zu den Leuten höflich und hör dir mal ihre Probleme an. Das ist alles, was Josef hier erst einmal macht. Begegnet euren Mitmenschen einfach menschlich. Bevor ihr jemanden einen Satz, Jesus löst alle deine Probleme an den Kopf knallt, erkundigt euch erstmal nach ihrer Situation. Wenn Josef nach den Problemen fragt, haben die beiden auf einmal Vertrauen zu ihm. Und dann erzählen sie, sie wären deshalb so schlecht drauf, weil sie schlecht geträumt hätten. Der Oberkellner hatte geträumt von einem Weinstock und drei Trauben. Die hätte er dem Pharao frisch in den Becher gepresst. Und der Bäcker hätte geträumt, er hätte drei Körbe mit Gebäck auf dem Kopf getragen. Da wären die Vögel gekommen und hätten die Pretzel weggefressen. Und Josef, der von Gott die Gabe der Traumdeutung bekommen hat, legt die Träume aus. Zum Kellner sagt er, du wirst rehabilitiert, nur noch drei Tage, dann kommst du wieder zurück an deinen Posten. Und zum Bäcker sagt er, du kommst auch nach drei Tagen hier raus, aber an den Galgen, wo dich die Vögel fressen. Und genauso kommt es im Falle des Mundschenk und im Falle des Bäcker. Und vor der Amnestie des Mundschenks sagt Josef noch zu ihm, wenn du hier wieder groß rauskommst, dann denk an mich und hol mich hier raus. Klar, sagt der Kellner, so ein Kumpel wie dich werde ich doch nicht einfach sitzen lassen. Wir Knackis müssen wir zusammenhalten. Und dann vergehen zwei Tage, es vergehen zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre. Zwei ganze Jahre sitzt Josef noch im Loch und es tut sich nichts. Der andere hat ihn entweder vergessen, es heißt da, er dachte nicht mehr an ihn. Er hat ihn vergessen, entweder bewusst oder unbewusst. Vielleicht wollte er einfach seine Beziehung nicht überstrapazieren. Die Bibel sagt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Auf wen vertraust denn du? Vertraust du wirklich auf menschliche Anerkennung? Dass du darum kämpfst, dich irgendwie zu profilieren und dann irgendwie von Leuten irgendwie hochgejubelt zu werden? Oder möchtest du, dass Gott in deinem Leben Ehre bekommt? Möchtest du ihn hochjubeln und loben? Josef muss lernen, dass es zwecklos ist, sich auf die Hilfe von Menschen zu verlassen. Er überlässt jetzt alles Gott. Und das ist es, worauf Gott auch bei dir Wartet. Hör auf, Gott zu kritisieren für das, was er zulässt oder nicht zulässt. Und hör auf, dich auf deine Beziehung zu Menschen zu verlassen und überlass Gott die Lenkung deines Lebens. Selbst wenn er, wenn er das Steuerrad deines Lebens in der Hand hat, eine Umleitung fährt und du fragst, Moment mal, wo geht's denn jetzt lang? Denkt an das Umleitungsschild, das uns Andreas letzte Woche mitgebracht hat. Es gibt Umleitungen, die scheinen umständlich zu sein. Und da kommst du gedanklich gar nicht mit. Aber auf der anderen Seite, sagt Andreas, gibt es sehr schöne Umleitungsstrecken. Im Nachhinein bist du froh, dass du da lang gefahren bist. Als er dann diese Umleitung hinter sich gelassen hat, schlägt für ihn Josef die Stunde der Freiheit. Ein Bote kommt mit der Nachricht, Josef soll sofort zum Pharao höchstpersönlich kommen. Und ich komme heute zu dir mit einer noch viel besseren Nachricht als Bote eines noch viel größeren Königs. Der Pharao vergammelt nämlich als Mumien, irgendeine so Pyramide, an den denkt doch heute keiner mehr. Man weiß noch nicht mehr so genau, wie der überhaupt hieß, dieser Pharao. Aber ich darf als ein Bote von Jesus Christus kommen, dem Lebendigen, der den Tod überwunden hat und der von sich sagt, mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden, im Himmel und auf Erden. Ihm gehört das gesamte Weltreich. Der Herr lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Dieser Herr lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und zwar sofort. Komm da heraus. Wie sieht denn das Gefängnis aus, in dem du steckst? Jesus will dich rausholen aus deiner Einengung. Vielleicht engt dich irgendeine Angst ein. Du bist so eingeschüchtert. Vielleicht voller Komplexe. Oder es belastet dich irgendeine Schuld. Du weißt, dass du einen Fehler gemacht hast, aber du hast irgendwie nicht den Mut, es zuzugeben und mal auszusprechen. Vielleicht bist du gebunden an den Alkohol und denkbar mal ein ganzes Jahr ohne. Oder bist gefesselt an irgendeine andere Sucht. Jesus will dich rausholen. Und es tut ihm leid, wie du lebst, dass du verloren gehst, wenn du ohne ihn lebst. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen. Du selbst und auch deine Freunde um dich herum. Wir alle sind zu lebenslänglicher Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Das stimmt, aber nur bis zu dem Tag, an dem du zu Jesus kommst. Denn Jesus sagt in Johannes 8, dass wir frei werden sollen. Und deine lebenslängliche Einzelhaft ist vorbei, wenn du zu ihm kommst. Und dazu möchte ich dich einladen zu ihm zu kommen, nicht nur zu satt zu kommen oder zur Vernunft zu kommen oder so, sondern zu Jesus zu kommen und diese persönliche Beziehung zu ihm einzugehen. Darum geht's. Nicht nur, dass du dann hier auch mal was zu erzählen hast, sondern dass du frei und froh wirst. Deswegen gib dich ihm mit Haut und Haaren und du wirst trotz deiner Grenzen frei und froh werden. Ich gönn's dir so sehr. Lass uns beten. Eine Zeit lang, wo jeder für euch, von euch persönlich zu Gott reden kann, auf das antworten kann, was ihm heute Abend durch das Wort Gottes wichtig geworden ist. Eine Zeit lang, wo wir alle miteinander beten können und ich möchte dann diese Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen.